0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kühe und Ziegen verenden auf vertrockneten Weiden, die Ernten verdorren und gleichzeitig explodieren auch noch die Preise für Weizen auf dem Weltmarkt. Nach einer Dürre, die jetzt schon das vierte Jahr in Folge anhält, leiden Millionen von Menschen im Osten Afrikas Hunger. Hilfsorganisationen haben vor kurzem Alarm geschlagen, das Geld für Lebensmittel, Nothilfe reicht hinten und vorne nicht. Akute Hilfe also ist dringend nötig, doch die Krise zeigt auch, Länder wie Kenia, Somalia oder Sudan müssen sich dringend unabhängig machen von Importen und von Getreidesorten, die anfällig sind für Dürren. Eine riesige Aufgabe. Ein Beispiel, wie das aussehen könnte, schildert unsere Korrespondentin Caroline Hoffmann aus Kenia.
2: Lelien Mulwa schleppt einen großen Sack Sorghumhirse durch ein Dorf im Osten Kenias. Die Landwirtin bringt ihr Getreide zum Händler. Erst seit ein paar Jahren baut sie keinen Mais mehr an, sondern Sorghumhirse, eine alte einheimische Nutzpflanze. Das ist eine Versorgung kann
1: schneller geerntet werden und ich muss nicht so viele Pestizide verwenden. Ich habe mich für die Hirse entschieden, damit kann ich meine Hühner versorgen und meine Kinder ernähren.
2: Die Hirse kann die 32-Jährige mehrfach im Jahr ernten. Sie braucht nur rund ein Drittel der Wassermenge, die Mais benötigt. Und bei Lilien Mulwa wird es immer trockener wie in vielen Teilen Kenias.
1: Mais ist sehr empfindlich gegenüber Krankheiten und wenn es nicht genug regnet,
2: kann er nicht überleben. Lilian Mulva ist nicht allein umgestiegen. Sie bekommt wissenschaftliche Unterstützung, wie sie das Getreide anbauen und gut verkaufen kann. Dabei ist die Nutzpflanze auf dem Kontinent nicht unbekannt. Die Hirse wird in Westafrika und Äthiopien angebaut. Weltweit ist sie bereits das fünfthäufigste Getreide. Die Rückbesinnung auf alte, einheimische Nutzpflanzen soll helfen, die Ernährungskrise auf dem afrikanischen Kontinent langfristig zu lösen. Und das ist dringend nötig, denn schon jetzt spitzt sich die Ernährungslage zu. In West- und Ostafrika sind derzeit Millionen Menschen von Hunger bedroht. Die Ursachen sind vielfältig. Dürren, Überschwemmungen, bewaffnete Konflikte. Jetzt kommt Russlands Krieg in der Ukraine hinzu. Die Abhängigkeit von Weizen aus den beiden Ländern ist hoch. Die steigenden Preise am Weltmarkt erhöhen den Druck erklärt Margaret Müller von Oxfam Deutschland. Die, die Ukraine-Krise verschnellert es einfach. Es ist ein, wie ein absoluter Katalysator. Und nicht nur dadurch, dass die Aufmerksamkeit fehlt, die Preise
1: noch höher werden und das Geld fehlt.
2: All diese Krisen zeigen, Afrika braucht dringend mehr Ernährungssicherheit. Aus eigener Kraft, sagt Donald Brown, vom Internationalen Fonds für Landwirtschaftliche
0: Entwicklung. Der Klimawandel wird bleiben. Auch Preisschocks werden wieder passieren. Deshalb müssen wir die Landwirtschaft anpassen. Afrika sollte nicht mehr von importierten Weizen abhängig bleiben. Es ist Zeit für mehr nationale Souveränität. Und
2: die soll mit anderem Getreide und Gemüse erreicht werden. Neben einheimischen Arten geht es um die Einführung von Nutzpflanzen, die resistenter gegen Trockenheit sind. Ein Beispiel, die Straucherbse. Das Gemüse ist ein Grundnahrungsmittel in Indien. Die Pflanze verbraucht nur wenig Wasser. In Afrika müssten Nutzpflanzen angebaut werden, die besser auf den Kontinent passten, erklärt Eric Manjasa, Wissenschaftler beim Institut für internationale Getreideforschung in den semiariden Tropen in Nairobi. In Zeiten des Kolonialismus seien sie zur Seite gedrängt worden, ersetzt durch Mais und Weizen.
0: In vielen Ländern gab es einen langsamen Anpassungsprozess. Der Grund waren Vorgaben, die in den meisten Ländern in Zeiten des Kolonialismus und danach erlassen wurden. Sie wurden nie überarbeitet.
2: Mit Folgen bis heute. In Kenia sind Mais und Weizen die Hauptnahrungsmittel. Und genau hier müsse auch angesetzt werden, wenn die Ernährungssicherheit auf dem Kontinent steigen solle. Allein andere Sorten anbauen, reiche nicht aus. Sie müssten von den Menschen auch gegessen werden, sagt Manjasa.
0: Wie können wir die Wertschöpfungskette für diese Getreide verbessern? Dann ist es nicht Porridge oder Maisbrei, dann gibt es andere Produkte aus Hirse. Warum nicht Smartfood, wie Nudeln oder Kuchen?
2: Die Verantwortung liegt bei den Regierungen der afrikanischen Länder. Sie müssten den Wandel unterstützen und vorwärts treiben, sagt Manjasa, sonst ändere sich nichts. Lilian Mulwa siebt ihre Ernte aus. Sie baut mittlerweile nicht mehr nur Hirse an, sondern auch Straucherbsen. Von meinem Verdienst kann ich die Kinder zur Schule schicken und ich kann sie damit ernähren. Mahlzeiten aus Hirse oder Straucherbsen. Die Familie hat ihre Essgewohnheiten umgestellt.
1: Was muss passieren, damit die Landwirtschaft in Ostafrika krisenfester wird? Caroline Hoffmann schilderte Beispiele aus Kenia. Das und andere Vorschläge, was für Ernährungssicherheit passieren muss, konnte ich vor der Sendung mit Christian Borgemeister besprechen. Er ist Professor am Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn und er hat lange Jahre auch in Kenia gelebt und gearbeitet. Von ihm wollte ich zuerst wissen, wie kommt es denn, dass Länder wie Kenia so abhängig von Mais sind oder auch von Getreideimporten, dass Weizen regelrecht zur Waffe werden kann?
0: Fangen wir mit dem Mais an und gehen dann auf den Weizen über. Ähm, Mais in Kenia wirklich das Hauptgetreide, allerdings gar nicht mal so sehr lange. Circa 100, 150 Jahren nach Ostafrika eingeführt. Sie erinnern sich Mais, eine Pflanze, die ursprünglich aus Zentralamerika kommt, hat allerdings dann innerhalb kürzester Zeit einheimische Getreidearten wie beispielsweise Sorgen aber auch Millet verdrängt. Weil es so unglaublich ertragreich ist oder warum? Weil es unheimlich ertragreich ist, aber ich glaube ein Punkt, der jetzt in dem Beitrag eben noch nicht angesprochen ist, dass es eine Pflanzenart, wo unglaublich viel Ressourcen in verbesserte Sortenentwicklung investiert wurden. Wenn Sie sich die großen Züchtungs Pflanzenzüchtungskonzerne der Welt anschauen, die haben wahnsinnige Ressourcen in optimierte Maissorten investiert. Kein Mensch hat eine vergleichbare Einsatz von Mitteln in Pflanzenarten wie Sorgen investiert. Das heißt, wir haben einerseits sehr hochentwickelte Sorten von Mais und dieses der entsprechende Investment ist bei Sorgen oder bei Millet nicht durchgekommen, so dass wir eigentlich ein Ungleichgewicht haben. Auf der anderen Seite gibt es viele Regionen Afrikas, die zunehmend im Zuge des Klimawandels immer trockener werden und wo der Mais einfach nicht mehr geeignet ist und wo mittlerweile Bäuerinnen und Bauern gezwungenermaßen, wenn sie so wollen, auf ältere Getreidearten zurückgreifen müssen. Mm,
1: mm. Können dann solche Sorten auch zum Beispiel eben Weizen ersetzen, der importiert wird und jetzt gerade ja auch dafür sorgt, dass die Ernährungssicherheit in der Krise
0: ist? Ich denke, der finanzielle Druck bei den Ländern hat noch eine viel, viel stärkere Auswirkung auf den Ersatz von rein importierten Getreiden wie beispielsweise Weizen. Es gibt mittlerweile in einer ganze Menge afrikanischen Ländern zumindest Bestrebungen, einen Teil des Weizens zu substituieren. Ich kenne das von Nigeria aus beispielsweise, wo mittlerweile bis zu 10, 20 Prozent des Weizens durch Maniok ersetzt wird. Was absolut überhaupt gar keine Auswirkungen auf das Brotprodukt, was daraus entsteht, hat. Aber das grundsätzliche Problem ist, dass viele afrikanische Länder einfach nicht genügend Lebensmittel produzieren, nicht genügend Grundnahrungsmittel produzieren für ihre eigene Bevölkerung. Und wenn Sie sich das Ertragsniveau der afrikanischen Landwirtschaft angucken, das ist in den letzten 20, 25 Jahren flach.
1: Das heißt eben... Alte Sorten wieder stärken ist auf jeden Fall wichtig, aber das reicht nicht. Es muss noch Nein. mehr passieren. Was ist denn
0: da wichtig? Einerseits müssen die Erträge steigen. Das heißt also, die Landwirtschaft muss intensiviert werden. Die heißt das mehr Dünger? Das heißt zum Beispiel mehr Dünger. Das heißt zum Beispiel überhaupt Dünger. Es gibt nach wie vor, gerade in der Subsistenzlandwirtschaft in Afrika, gibt es einen extrem geringen Einsatz von Dünger. Sei das jetzt ein organischer Dünger oder mineralischer Dünger. Also organischer äh, Dünger heißt? Kompost, Dung. Also die Nährstoffe in den Boden zu bringen, ein Zufuhr von Nährstoffen in den Boden ist ein riesiges Defizit. Die Böden in Afrika sind geologisch gesehen die ältesten auf diesem Planeten. Das heißt, die sind schon, wenn Sie so wollen, von vorne her rein verwittert, halten deutlich weniger Nährstoffe als auf anderen Kontinenten dieses Planeten. Und gleichzeitig die Art und Weise, wie gerade die Subsistenzlandwirtschaft betrieben wird. Es wird den Böden noch immer mehr Nährstoffe entzogen. Da gerät man in so einen Teufelskreis und die Erträge gehen immer weiter runter. Das heißt also eine Intensivierung ist absolut notwendig. Und Intensivierung,
1: Punkt, Intensivierung klingt nach großen Strukturen. Geht es auch in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft?
0: Das ging natürlich auch in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Schauen Sie sich an, bleiben wir jetzt mal bei dem, beim Beispiel Mais. Da gibt es die meisten Zahlen für die, die Erträge von Mais in Kenia liegen in aller Regel unter einer Tonne pro Hektar. Weltmittelwert liegt bei fünf äh, Tonnen pro Hektar. Das heißt, es gibt einen unheimlich klaffenden Spalt zwischen dem, was potenziell möglich wäre und wie es im Moment praktiziert wird. Das heißt also, das Potenzial ist da, aber dafür müssten eben die Anbauweisen verändert werden in Richtung angepasstere Kulturen. Das Beispiel Sorghum wurde genannt, aber gleichzeitig auch diese Kulturen auf den Klimawandel vorzubereiten. Und da wird in Zukunft Bewässerung eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen.
1: Die Vorschläge sind ja. also da und es muss viel vor Ort passieren. Welche Hebel gibt es denn von Europa aus, da zumindest nicht zu behindern oder sogar zu befördern?
0: Also es wird ja in den großen Konferenzen wird extrem viel über Klimafonds und, und Transferleistungen in Richtung der Länder des globalen Südens gesprochen. Und ich finde immer so ein gutes Beispiel, wenn wir uns die die letzten zwei, drei großen Krisen hier im Norden angucken. Also von der Finanzkrise über die Covid-Krise und jetzt der Krieg in der Ukraine. Wenn man sich vor Augen hält, in was für einer kurzen Zeit wir in all diesen Krisen in der Lage waren, Milliarden, zum Teil Billiarden, Trillionen zu mobilisieren. Genau das gleiche finanzielle Engagement wird mittelfristig notwendig sein, um diese Regionen Afrikas und auf den Klimawandel vorzubereiten. Man muss immer wieder sich vor Augen führen, die sind nicht die Verantwortlichen. Die Verantwortlichkeit für den Klimawandel, die CO2-Emissionen, die finden hier statt. Das heißt, da gibt es einerseits eine moralische Verpflichtung von, von unserer Seite aus, aber gleichzeitig gibt es auch ein enormes wirtschaftliches Interesse. Diese Länder sind die Märkte der Zukunft. Das heißt, die Transferleistungen, die von uns in den nächsten Jahren kommen müssen, werden gleichzeitig auch unsere Wirtschaft auf einen neuen, riesigen Konsumentenpool einstellen. Aber entscheidend ist für diese Länder, dass eine Adaption an den Klimawandel ihnen ermöglicht wird. Und da ist der Norden in der Pflicht.
1: Eben über Geld, das zum Beispiel in den internationalen Klimafonds und andere Programme spielt. Dürre und Hungersnot in Afrika mit mehr Weizen auf dem Weltmarkt. Allein wäre sie längst nicht gelöst. Das waren Einschätzungen von Professor Christian Borgemeister vom Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn. Vielen Dank.
0: Dankeschön.